0: Goedemorgen. Heerlijk om Jezus zo te aanbidden. En uh, straks mag je dat bevestigen, versterken door je getuigenis. Ik zat even te wachten tot iemand kwam om getuigenis te geven. Maar dat komt straks wel, hè? Gaaf, goed om hier weer te zijn. Jullie hebben een goed weekend gehad, voor zover je er was. En uh, ik heb dat gehoord, goede berichten gehoord. Fijn is dat, dat je samen bent, gemeente kan zijn, gezin van God waar verzorging is, waar bescherming is en veiligheid... waar uh, kracht vanuit gaat voor de weken die voor je liggen... en waar je nu ook weer mee bediend mag worden. Het woord van God is als voedsel. Het versterkt je, het geeft je conditie, het, is ook, uh, ja, het, het past bij je. Het is altijd raak voor je eigen leven en daar mag je voor openstaan. We gaan uh, volgende week naar Israël. Ja, hier uit de gemeente geloof ik maar twee... Uh, maar er zijn al mensen eerder geweest. En je kan nog mee als je wil. Volgende week maandag gaan we weg. Met een groep. Je weet me nooit, hè. Je hebt van die mensen die zeggen, oh! <laughs> maar we zijn eigenlijk ook uh, net terug uit Israël. Marjan en ik, uh, we gaan dus een reis leiden. Maar we zijn daar een poosje geweest, eigenlijk een beetje privé. We kregen een huisje aangeboden in Jeruzalem. Daar hebben we gebruik van gemaakt. En tot onze eigen verbazing kwamen in contact met mensen die graag het stripboek Jezus Messias in het Hebreeuws willen uitgeven. En dat is de organisatie die eigenlijk zijn vertakkingen heeft overal in het land, de Bible Society. We zijn blij dat dat nu vertaald is in het land waar we zoveel aan te danken hebben voor het volk dat Jezus zo nodig heeft. En daarbovenop kwam er bij een verlangen dat we het dan ook aan de Palestijnen zouden kunnen uitdelen. En dat is ook waar geworden. Er was een buurvrouw in ons appartement en die zei, ik heb contact met het Palestijns bijbelgenootschap, dat is weer anders dan het Israëlisch bijbelgenootschap. Dat zijn gescheiden werelden, je kent de problematiek. Maar die wilden het ook uit, graag uitgeven. En uh, het gaat nu zelfs straks, als het gedrukt is, naar de Gaza-strook, waar zoveel om te doen is. Veel christenen trekken weg uit de Palestijnse gebieden, maar ze hebben ook Jezus nodig. En uh, het stripboek Jezus Messias is eigenlijk een hele eenvoudige uh, binnenkomer om beter te begrijpen wie Jezus uit Israël is. En uh, uh, mensen die in Israël wonen gaan ontdekken uh, hoe belangrijker hij is voor ons. Omdat Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden, opstond uit de dood... en ons hoop geeft op een leven waarin geen vijandschap meer is. Hoe gaaf is dat? Jezus, voordat hij stierf aan een kruis, zei hij tegen zijn vijanden... Niet zijn vijanden, maar ze waren hem vijandsgezind. Vader, vergeef het hen. En Paulus kijkt erop en die zegt terug... en die zegt, er is in Jezus geen veroordeling. Wat een heerlijke boodschap is dat. Nou, voor mensen die mij niet kennen... ik schrijf daarover, ik spreek daarover, ik teken daarover. Dus dat stripverhaal ook. Maar ik uh, maak met mijn vrouw ook boekjes. Er liggen er een paar daar. Uh, moet je maar eens kijken. We hebben een paar nieuwe gemaakt. En gelijk maar vier... Uh, Gebeurt, soms gebeurt dat ineens, dan heb je zoveel inspiratie, dat je denkt, huppakee, vier. Uh, het zijn cadeauboekjes en de eerste is Aan jou is alles mooi. Dit is eigenlijk een verklaring van hoe God naar je kijkt voor vrienden en vriendinnen. Uh, aan jou is alles mooi, het is leuk om toch om weg te geven. Kijk, aan jou is alles mooi, Wauw, fijn. Uh, maar we hebben ook een boekje gemaakt voor moeders, Moeders met Hoop. Omarmende Liefde, een cadeauboekje voor moeders. Allemaal gebaseerd op genade en wie Jezus kan zijn ook voor moeders. En uh, nou ja, wat is er leuker dan om moeders te bemoedigen? Ik vind dat altijd heel erg fijn. Mijn eigen moeder heb ik vaak mogen bemoedigen, ze is al lang overleden. Maar ze kijkt nog mee naar wat ik doe en ik ben nog steeds een bemoediging voor haar. Tenminste, dat denk ik, ik weet het eigenlijk niet. Maar dat zou toch kunnen, hè? Vaders vol wijsheid. Hè? Dat is ook wat, hè? Van onschatbare waarde. Nou, mijn ouders waren gescheiden, ik heb hier wel over gesproken. Maar ik gun mijn vader die wijsheid die uit genade voortkomt. Met dat in mijn achterhoofd heb ik dat geschreven. En The Passion, dat is mijn favoriete boekje, want dat gaat over alles waarover we gezongen hebben. Jezus, wat heeft Tien Uur gedaan? Wat is er gebeurd aan het kruis? Dat is belangrijk om te weten. Nou, als je, om dit even af te ronden, dit zou een hele mooie brug naar de preek kunnen zijn, maar ik breek nog even in op mijn eigen preek. Uh, als je graag op de hoogte wil blijven van wat we doen, uh, ook het verhaal van wat er in Israël gebeurd is met het Stripboek wil weten, vul dan even je naam in, dan krijg je onze nieuwsbrief. Daar hebben we uh, eigenlijk een verslag over die Israëlreis gemaakt. En dan blijf je op de hoogte. En dan tenslotte nog iets, uh, ik heb mijn boekenkast opgeruimd en de linker helft van dat tafeltje, waar gratis op staat, daar liggen boeken, die mag je meenemen. Als je denkt van, oh, dat is een interessante titel. De helft is Engels, het zijn voornamelijk studieboeken. Daar uh, zit ook van Wumek zit erbij en van uh, James Richard, als je die namen kent. En de andere helft is Nederlands, je moet maar even kijken. Er zit ook een stripboek bij over genesis. Uh, als je dat weg wil geven, mag je gewoon meenemen. Dus hoef je niet aan mij te vragen, pak het weg, wees de eerste, uh, voor de koffie. <laughs> ik weet het niet, maar ik dacht van, ja, ik, moet ze, ik wil ze graag geven. Mijn boekkast wordt soms te vol en dan moet je even opruimen en op die manier... Ik geloof in het woord. Ik geloof ook in de kracht van boeken. Want die gaan langer mee dan filmpjes en dan appjes en dat soort dingen. En ik hoop dat je dat deelt en dat je daar wat mee kan doen. Zodat het bij mensen terechtkomt die nou ja, daar net klaar voor zijn, daar hongerig voor zijn. Misschien ben je het zelf, is het voor jezelf. Ik wil met je spreken over een vraag, waarom werd Jezus gekruisigd? En misschien denk je, zit je hier al heel lang en denk je, oh dat weet ik wel. Ja? Nou, laat ik eerst even kijken wat het motief is waarom ik het hierover wil hebben. Dan laat ik een tekening zien. En die heb ik gemaakt 45 jaar geleden. Ik was toen 17 jaar. En dat is een krijttekening van een jongen die omhoog kijkt naar het kruis. En ik kan je zeggen dat ik vanaf, nou bijna vanaf mijn geboorte, maar zeker in mijn tienerjaren, heel veel naar dat kruis gekeken heb en me afgevraagd heb, wat betekent dat? En ik was 12 toen mijn ouders scheiden, mijn vader uit huis ging. En ik was wat ouder toen ik leerde mijn vader te vergeven en weer contact met hem maakte. En daar heeft het kruis een hele grote rol in gespeeld. Ik heb dat net al gezegd, hè? Jezus is de man van vergeving. Jezus is de man die mensen hoog heeft zitten. En ze eigenlijk niet kan veroordelen, omdat hij zelf weet hoe zwak we zijn. En hij is sterk, hij was zonder zonde, maar hij werd net als wij. Aan het kruis onderging hij alles wat wij ook hebben ondergaan. Hij werd zwak. En hij zei in die zwakte, vader vergeef het hen. En dat betekent dat wij zelfs in onze zwakste momenten kunnen zeggen tegen mensen die ons iets hebben aangedaan of waar we het moeilijk mee hebben, ik vergeef je. Dat is de betekenis van het kruis. En die kracht, die helpt ons om ons weer te verbinden met elkaar. Dus dat kruis is ook een verbindingsmiddel. Nou, ik was 17 toen ik dat tekende. En uh, ik kwam bij mijn vader weer terecht, wij spraken over vergeving. Er was een moment dat hij dat ook min of meer aanvaarde, in het begin helemaal niet. Uh, maar toen heb ik hem deze tekening gegeven. Het is een grote plaat, op hardboord geplakt. En die heeft hij boven zijn uh, trapgat gehangen en daar heeft hij gehangen tot aan zijn overlijden. En dat is eigenlijk een soort verzoeningsbeeld geworden tussen hem en mij. Uh, toen hij met pensioen ging ging tekenen, en toen dacht ik, verrek, hij tekent mijn tekeningen. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Ik tekende zijtekeningen, alleen hij had ze nog nooit gemaakt. Maar er was een verbinding ontstaan en die liep langs deze plaat, langs het kruis. En sindsdien ben ik daarmee bezig geweest. Ik heb dus dat stripboek gemaakt dat al in 130 talen vertaald is en nu ook in het Hebreeuws vertaald wordt. Het is bijzonder dat de boodschap van het kruis de hele wereld overgaat en in alle culturen ontvangen wordt en begrepen wordt zelfs in kleine stammen. Ik heb het gezien hoe dat werkt. Maar ook in grote stadsgebieden, overal. En ook hier in Barendrecht. En daar wil ik het met je over hebben. En dan wil ik acht redenen bespreken waarom Jezus gekruisigd moet worden. En dan denk je, oh, hè? hoe hou ik het vol? Acht redenen. Hoe lang gaat dat duren? Ja? Is dat het eerste wat bij je ook komt? Of had je zoiets van, ja, ik wil het weten. Die man is daar zo vol van, laat hij het vertellen. Oké, okay. nou ik zal je... Ik zal je... Uh, ik zal u gerust stellen, we gaan er kort doorheen. Er zijn een paar dingen die ik extra wil benadrukken. Er zijn er een hoop waarvan ik denk dat je misschien wel weet uh, dat dat zo is. En in die acht dingen zitten altijd weer dingen waarvan je zegt, daar moet ik zelf eens mee bezig zijn. Of dat hoor ik nog wel terug. Hè? We, we lopen naar Pasen, dus we zullen er nog meer over horen. Maar het eerste punt, uh, wat we heel vaak horen, dat is... Jezus is voor mij gestorven, zodat God kon bewijzen dat hij van mij hield. Ja? Nou, laat dat even op je inwerken. Jezus stierf aan een kruis en dat kruis is verschrikkelijk, is afschuwelijk. Ik schrijf daarover in uh, dat boekje De Passion. Uh, wat Jezus meemaakt aan het kruis. Maar wat God daarmee deed is bewijzen dat Hij zijn Zoon voor ons overhad. Of om het nog strikter te zeggen, dat Hij naar deze wereld kwam als de Zoon van God om zelf zijn leven te geven voor ons. Wat een liefde! Ja. De Bijbel zegt, je kunt misschien nog wel je leven over hebben voor een vriend, maar voor je vijanden. En Jezus deed dat. En we lezen dat in Romeinen 5, vers 8. God bewees ons zijn liefde. Doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Zie je dat? Dus wij waren nog vijanden van God. God kon niks met ons vanwege de zonde. En hij gaf Jezus, zodat hij ons kon gaan benaderen, ons kon vinden, ons kon zoeken ons kon aanspreken en kon zeggen, ik hou van je, kijk naar het kruis. Ja. En ook al voel je niks van de liefde van God, hè? hij bewijst het, maar misschien voel je het niet. Ik ken crisissen in mijn leven dat ik niks meer voelde en iedereen om me om, heen de handen in de lucht deed en halleluja prijs de Heer zei en ik dacht, waar hebben ze het over, ik kom niet mee. Ja. Maar ergens diep in mij zat een gedachte... Geen gevoel, maar een gedachte, een besef, een weten dat 2000 jaar geleden daar een kruis gestaan had op een plaats. In de tijd, in de ruimte, is Jezus gekomen om voor mij te sterven. En dat is een keihard bewijs. Zo hard als hout is, zo hard is het bewijs dat Jezus voor mij stierf. God bewees zijn liefde. Tweede punt, dat is om ons te reinigen met zijn bloed van zonde. En ook dat hoor je wel. Hè? God vergeeft mijn zonde. Hij is gestorven om mijn zonde op zich te nemen. Alles waarin ik mezelf en anderen tekort doe, heeft hij op zich genomen. Dat is zonde. Zonde is alles waarin we anderen pijn doen, tekort doen. En ook onszelf. En Jezus heeft zichzelf compleet tekort gedaan. Hij legde alles af wat was. En hij zei, ik neem het van je over. Alles wat jij gedaan hebt, heb ik niet gedaan. Maar ik draag dat in me, zodat wat jij niet gedaan hebt, ik ook gedaan heb. Hij stierf voor mijn zonde. Hij was zonder zonde, maar hij is voor ons tot zonde geworden. God wilde dat hij de zonde op zich nam. Dat lezen we in 1 Johannes 1, vers 7. Het bloed van Jezus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonde. Nou moet je weten dat in het leven, in het bloed zit leven, zegt de Bijbel. Dus Jezus gaf zijn bloed, zijn leven voor ons. Maar Jezus was zonder zonde. Je zou kunnen zeggen, zijn bloed was zuiver, was rein, zonder zonde. En dat bloed is zo sterk dat wij aan een bloedtransfusie zitten met hem. Symbolische taal, beeldtaal, maar het is goed om dat te begrijpen. En dat die bloedtransfusie ons doorlopend reinigt van onze vuile zonden. Zoals een wielrenner een bloedtransfusie ondergaat om sterker te worden en dan uh, gedisqualificeerd wordt. <laughs> Zo krijgen wij een bloedtransfusie van Jezus met zijn zuivere sterke bloed. En we worden niet gedisqualificeerd, maar we worden verheven tot zonen van God zoals Jezus een kind van God is. Vind je dat niet geweldig? Dat doet het bloed van Jezus. En het bijzondere van het bloed van Jezus is dat hij dat meegenomen heeft naar de hemel. Hij is een mens in de hemel, mens van vlees en bloed, en met dat bloed staat hij voor God en is hij het bewijs dat hij volbracht heeft wat God wilde. En in de hemel betekent hij is daar. Is dus, en dat is ook de Griekse taal hier in deze tekst reinigt ons doorlopend van alle zonden. Het is niet een eenmalige gebeurtenis. Het is niet iets waar je iets voor hoeft te doen. Het is een werk wat God doet in je leven. Het besef. Dat Jezus toen gestorven is voor jouw zonden, reinigt je doorlopend van alle zonden. Je zonden zijn je vergeven. Dat is de taal van Jezus toen hij liep hier op aarde. Hij had de volmacht om zonden te vergeven. En ik spreek het namens hem uit. Wat je ook gedaan hebt, al die tekorten die je jezelf en anderen hebt aangedaan. Je zonden zijn je vergeven. En daarom mag je Jezelf een kind van God noemen, als je gelooft in Jezus. Als je zegt, ja, ik neem dat aan. Derde punt is, hij heeft de prijs betaald, waarmee hij ons uit slavernij heeft bevrijd. Mensen zijn gedoemd om te zondigen, zou je kunnen zeggen. Ze zijn eigenlijk zo verbonden met de zonde, dat die zonde niet alleen is wat je doet, maar het is ook een macht die over je heerst. En wij zijn eigenlijk als het ware slaven van onze tekorten. En we proberen dat op allerlei manieren proberen dat goed te maken. En soms ontstaat er dan een slavernij die we letterlijk zien aan alcohol of aan drugs. Of aan pillen of aan televisie kijken of porno kijken. Of waar je niet aan vast kunt zitten. We zitten op allerlei manieren vast aan die tekorten. En de Bijbel zegt je wordt daarvan bevrijd. Je bent daarvan bevrijd. Jezus heeft de machten, heeft hij gepakt en heeft gezegd, blijf van Er is vrijheid in Jezus. Je hoeft niet gevangen te blijven zitten in die spiraal van zondehelf achter die tralies, waarvan je denkt, hoe kom ik eruit? Hij heeft daarmee afgerekend. Hij is de losser, de verlosser. In het Oude Testament heet dat losser. Dat heeft een speciale functie, daar ga ik het nu niet over hebben. Maar er waren mensen die anderen konden vrijkopen. En Jezus heeft ons vrijgekocht uit die slavernij van de zonde. Dat staat in Marcus 10, vers 45. En dat zegt Jezus zelf. De mensenzoon, Jezus werd een mens, is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen, om iets voor ons te betekenen. En om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Satan kan zeggen, ze hebben gezonderd, ze zijn van mij, ik hou ze vast. Maar Jezus zegt, ik betaal met mijn leven, zodat je vrij mag worden. Zodat Satan niets meer over je te zeggen heeft. Bevrijd uit de slavernij. Waarom is Jezus aan een kruis gestorven? Daarom. En dan zitten we dus op drie punten waarvan je eigenlijk zegt van, wow. Hier kan ik al een heel lang end mee toe. Maar misschien... Hoor je daar ook allerlei bekende dingen in en vind je het leuk om mee te gaan, waar hebben we het nog meer over? Nou, een vierde punt is, Jezus is gestorven voor ons om de crisis op te heffen. Er is een grote crisis in deze wereld tussen God en mensen. God is heilig. Mensen leven in zonde. God is goed. Mensen hebben vaak slechte neigingen, slechte eigenschappen, doen slechte dingen. En God zegt, dat kan ik niet op zijn beloop laten. Er is een zaak tussen mensen en God. Ja? Als we heel serieus zijn, weten we allemaal dat er zoveel gerechtigheid in de wereld is, dat zelfs juristen er eigenlijk geen raad mee weten. Ja? En zelfs onze machthebbers, onze leiders, zijn gecorrumpeerd, zijn eigenlijk corrupt. En God die alleen maar goed is en alleen maar licht is, die kan daar niks mee, die moet dat veroordelen. Er is een grote crisis. Een crisis van het oordeel. En aan het kruis... heeft Jezus met die crisis afgerekend. Hij heeft die crisis opgelost. Namelijk door zelf veroordeeld te worden. Hij heeft het oordeel op zich genomen... waarvan wij zeggen... dat heb jij verdiend, dat heb jij verdiend, dat heb jij verdiend. Die zaak... die er is tussen God en mensen... heeft Jezus recht gezet... door zelf veroordeeld te worden. Hij heeft het oordeel op zich genomen. Hij heeft... Uh, alles wat wij in de min hebben staan, op zich genomen. Hij is de grote min geworden. Zodat wij in de plus konden komen te staan. Hij heeft de vloek, dat is bijbeltaal, hij heeft de vloek op zich genomen. Zodat wij in de zegen zouden komen te staan. Ja. Nou, dat is de crisis die opgelost is. En die je bijvoorbeeld leest in Romeinen 8 vers 1. Er is dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ja. Er is geen crisis meer tussen... Niet te blijven zeggen, God, waarom bent u zo op afstand? Hij is bij ons. Hij is zelfs in ons met zijn geest. Het is ongelooflijk. Met die grote God, met dat licht, met die die Jezus heeft gebracht. Het is ongelooflijk. Hè? De crisis is opgelost. Dus als je zelf in een crisis zit, dan zeg je, dat is een leugen. Want ik ben verbonden met God. Ik mag rusten in wat Jezus heeft volbracht aan het kruis. Mijn zonden zijn mij vergeven. Ik leef niet meer in slavernij. Hij houdt van mij en hij houdt het vol, want hij hoeft mij niet meer te veroordelen. Geweldig. Ook dat is het kruis. Jezus is een middelaar geworden. Dat is een woord wat past bij die crisis die is opgelost. Jezus staat voor ons in. Wat wij niet konden, heeft Jezus volbracht. En een middelaar is een ander woord voor een advocaat. Jezus is onze advocaat in de hemel. Er is in Jezus geen veroordeling. Hij staat bij de Vader. Wij staan bij de Vader. Maar omdat je je de hemel soms niet zo goed kan voorstellen... zegt God, ik heb je ook een middelaar op aarde. Je hebt een advocaat in de hemel, dat is Jezus. Maar ik ben er nog steeds. Met mijn geest. Dat is de advocaat hier op aarde. Die woont in je. Jezus is een advocaat in de hemel... De middelaar, de heilige geest, dat is de trooster, de parakleed, ander woord is ook weer middelaar of advocaat op aarde, is de geest. En die zegt van binnen, je bent geliefd, je bent een kind van God. Dat woont in je, die stem, die zekerheid, die kracht woont in je. En dat heeft Jezus bereikt aan het kruis. Toen Jezus zei, vader in uw handen geef ik mijn geest, toen zei God, oké, okay, dan neem ik die geest en die geef ik aan alle mensen die in jou geloven. Dat is gebeurd aan het kruis. Ongelooflijk, hè? Tja, dan zijn we nog bij punt 4. Heb je zin om te horen wat er nog meer is? Yes. Hij is gekomen om ons te bevrijden van de machten. Van zonde, dood en hel. Jezus wordt de redder genoemd. En misschien, je hebt mij al een beetje horen praten erover, dat zonde een macht is. Dus niet alleen wat je doet, maar echt een claim, een, een, een onzichtbare claim op mensen... Nou, de machten van deze wereld hebben in deze wereld vrij spel. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. En zodra je naar het buitenland gaat, merk je, hé, hey, er is een andere sfeer dan in Nederland. Ja. Er zijn machten aan het werk, andere invloedssferen. En kom je terug in Nederland, dan denk je, oh, dat is Nederland. Toen ik vroeger in Oost-Europa werkte, in het communiek werk, was daar geen reclame. Dus die enorme zuigkracht van het kapitalisme was daar niet. Hè? Er was een andere zuig, uh, zuignap. Hè? <laughs> en dat was Karl Marx, hè? het communisme. Maar dat was een totaal andere invloed dan het kapitalisme. Je zag daar niet van die grote borden. Hè? Met allemaal uh, reclame. Dus als ik vrienden uit Polen meenam na een heleboel gedoe met visums naar Nederland. Hè, en we reden over de straten. keken ze een oog uit naar al die reclame. En je kunt zeggen, nou ja, dat is een verzinsel van mensen, maar daarachter zitten machten van hebzucht, van, van uh, uh, verdoving haast ook, van spullen die je hebt en, en waar je mee bezig bent. En een van de meest wonderlijke machten die zij zagen, en die ik al lang niet meer zag, was de macht van seks. Die openlijk hier tentoongesteld wordt op allerlei manieren. Zeg maar de, de opwekkende uh, lust die in allerlei manieren, allerlei uitingen naar ons toe komt, die hadden ze daar niet. Niet dat, dat daar geen overspel was en seksuele verleiding, maar die zat in een hele andere hoek. Dus die machten hadden hier veel meer vrij spel. In Israël, als je in Jeruzalem bent, heersen daar de machten van de wet. Het orthodoxe christendom of orthodoxe jodendom. Christendom, nou, dat moet je hier op de Bijbelbelt zijn. Maar daar heerst de macht van de wet. Als je door die wijken loopt, voel je dat. Je wordt bekeken, je wordt beoordeeld. En mijn vrouw wordt uitgescholden als haar armen bloot zijn. Of ze een broek aan heeft in plaats van een rok in die wijken. Echt letterlijk uitgescholden op straat. Wat doe je hier? Maak dat je wegkomt. Dat is de macht van de wet. Als je door islamitische wijken loopt, want die zijn er ook, is er ook een macht van de wet. Die heerst. Wat doe je hier? Hè? Houd je aan de geboden? Houd je aan de voorschriften? Ja? Uh, in Jeruzalem uh, uh, ligt het hele openbaar voer plat op zondag of op zaterdag, sorry, op de Sabbatdag. Hè? Dus niks met de wet hebben. Die seculier zijn, gaan gebukt onder dat soort besluiten die genomen zijn onder invloed van de wet. Kom je in Tel Aviv? Hè, dat is iets van 60 kilometer verder. Heerst de wet? Heerst de macht van de lust? Dan lijkt het alsof je door Amsterdam loopt. Er zijn machten werkzaam in deze wereld. Machten van zonde, machten van hel, machten van dood. Want uiteindelijk willen al die machten willen dat wij ziek, zwak, misselijk, uh, uh, verslaafd, allemaal dat soort dingen zijn. Het eind van het liedje is dat we allemaal zullen sterven. En die machten hebben vrij spel in deze wereld. En het wonderlijke is dat Jezus gekomen is en gestorven is aan het kruis om al die machten in zijn lichaam ingeslagen te krijgen. Die complete duisternis van de wereld die is eigenlijk als het ware samen en in Jezus terecht te komen. Want ze hadden zoiets van er is één man zonder zonde, die kunnen we niet pakken. De rest van de mensen wel. Maar als we nou die ene mens zonder zonde wel kunnen pakken, dan hebben we iedereen. Om even maar voor te stellen hoe, plastisch voor te stellen hoe die machten werken. Ze zijn ingeslagen in Jezus. En er staat in de Bijbel, dat mag je met me lezen in Colossense. Hè, of... Uh, uh, hey, is dat niet Colossense? Of zit ik nu... Uh, oh, ik zit al een verder. Oké. Okay. Okay. <laughs> ja, maakt niet uit. De zoon is een mens geworden. Hebreeën 2, vers 14. Als wij om met zijn dood definitief af te rekenen heerser over de dood, namelijk de duivel. Dus concentreren we ons even op de dood. Jezus is gestorven, maar hij is ook opgestaan uit de dood. En de machten leiden ons naar de dood. Maar er is overwinning over de dood. De dood voor ons is een verhuizing. Een verhuizing. En het is soms moeilijk om afscheid te nemen van mensen, maar we zullen ze terugzien. Dat is ongelooflijk. Dat is onze troost, dat is onze hoop. Nou, als je deze vijf punten, God bewijst zijn liefde, onze zonden zijn ons vergeven, uit de machten, het oordeel is afgewend, de dood is overwonnen. Als je dat zo samenbalt, dan kom je eigenlijk terecht bij dat wat in beelden door Israël tijdens Exodus, bij de instelling van Pesach, is opgeroepen door God. Ik weet niet of je die geschiedenis kent, Mozes, die het volk uitleidt als het zover is... Dan gebeuren eigenlijk allemaal dingen die in beeldtaal, in beelden verwerkt zijn... en waar Israël mee aan de slag moet, eigenlijk ter voorbereiding op wat Jezus zal doen. Um, ze zitten daar in huisjes en ze zijn in slavernij gevangen. En wat zie je dan? Dat ze bevrijd worden op een wonderlijke manier in één nacht uit de slavernij. Honderdduizenden mensen die uit Egypte bevrijd worden uit slavernij. Dat is wat Jezus definitief doet aan het kruis. Ja? God vergeeft hun zonden. Er is bloed dat vloeit en dat bloed vergeeft van zonden. Ze zullen er later een ritueel in de tabernakel en in de tempel van maken. Maar daar wordt dat ingesteld. En dat bloed wordt aan de deurposten gesmeerd... zodat de macht van de dood voorbij gaat aan die huizen. Dat is een wonderlijke geschiedenis. Terwijl anderen het slachtoffer worden van die macht de kinderen van Egypte, worden de kinderen van Israël gespaard... door dat bloed aan de deurpost. God bewijst zijn liefde. Israël is op dat moment het uitverkoren volk. Dat waarvan God zegt, ik ga met jullie verder. Ik zal bij jullie zijn. Dat is mijn naam. Ik zal er voor jullie zijn. En zo worden die machten ook uitgeschakeld in die tijd. En het wonderlijke is dat Israël dat eigenlijk meeneemt de hele reis door en dat tot rituelen maakt tot de dag van vandaag. Deze eerste vijf punten waarvoor Jezus gestorven is aan het kruis, wat hij letterlijk heeft gedaan, is in symbolische uh, uh, rituelen, is dat tot op de dag van vandaag nog steeds een gebruik in Israël. Als je daar, uh, binnenkort is het weer, hè, Pesach viert, dan maak je dat allemaal mee. En dat is bijzonder. Maar er zijn drie punten waarom Jezus gestorven is, die ze eigenlijk niet zo erg meenemen. En het wonderlijke is, dat komt omdat dat in het Oude Testament, in de Torah, in de boeken van de Israëlieten, zo verborgen is dat ze er niet uitgekomen zijn. Jezus is gestorven aan een kruis, dat heeft betekenis. En wij kijken erop terug samen met de apostelen en met Paulus en we zeggen, oh, maar dat is er ook nog gebeurd. En die drie punten maken eigenlijk mijn preek af. Nou, kan ik me voorstellen dat je zegt, ik heb wel even genoeg gehad. Nee? Wil je nog verder? Wil je die drie punten nog horen? Ja, oké. Okay. Het, het is interessant. En misschien dat je soms zegt van, oké, okay, ja, 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 dat weet ik ook wel. Maar het hele verhaal geeft eigenlijk zo'n inkijk in Gods hart. En eigenlijk zo'n bevrijding binnenuit. Dat je zegt, wauw, als ik daarin geloof, wat leef ik dan anders dan wanneer ik dat niet zou weten? Uh, wat kijk ik dan anders de wereld in? Wat kijk ik anders naar mezelf? Wat kijk ik anders naar mijn toekomst? Wat kijk ik anders de onzichtbare wereld in? Wat gaaf eigenlijk. Dat dit kruis van Jezus, hè, waar die jongen in die tekening al naar opkeek. En zijn hele leven mee bezig geweest is. Dat dat dit heeft uitgewerkt. Ongelooflijk hè? Nou, Punt is, Jezus is gekomen en is gekruisigd om de kosmische strijd in te gaan en de overwinning te behalen. En ik had net al een voorproefje. Daar mag, mag je die voorstelling van maken dat machten van Satan ingeslagen zijn in zijn lichaam. Er is een kosmische strijd. Aan de, hè? En wat gaan erover? Strijd tussen goed en kwaad. Science fiction. Of uh, spelletjes, games die daarover gaan. Strijd tussen goed en kwaad. Waar halen mensen dat vandaan? Omdat ze binnen weten dat het een realiteit is. En dat we er zelf middenin zitten en veel mensen denken dan, als ik kies voor het goede, dan komt het wel goed. Maar het kwaad is dicht aanwezig, dus dat gaat weer mis. En Soms schrikken we van mensen die zo goed waren, tot er een, 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 een luikje open gaat en je denkt van, oh, wat een smeerboel zat er eigenlijk onder. En dan zijn er wetenschappers die zeggen, ja, maar het kwaad zit in iedereen. Het kwaad is eigenlijk zo doodnormaal, dat het verborgen blijft en we zien het niet eens totdat we ervan schrikken omdat iemand iets extreems doet. En als we daarover nadenken, denken we, we hadden het zelf ook kunnen doen. Als we eerlijk zijn. We zijn allemaal betrokken in die kosmische strijd... waarvan God zegt, ik wil het goede. Ik wil dat je zult leven. En we worden getrokken eigenlijk in die doodsmachten... die zeggen, maar ik wil dat je vernietigd zult worden. Een kosmische strijd. En dan is Jezus daar, de alleen goede, hij was zonder zonde die in die strijd eigenlijk compleet overgeleverd wordt aan die negatieve machten, aan die doodsmachten, aan die, aan, die, aan die strijdende machten die zeggen, nou hebben we je en nou hebben we overwonnen. En op dat moment, als Jezus zegt, het is volbracht, staan die negatieve machten te kijken. En worden ze tentoongesteld als leugenaars, want als iemand goed is, dan heeft niemand recht om hem te pakken te nemen. En dat is wat Jezus doet aan het kruis. Het zijn allemaal leugenaars. Al die negatieve machten, ook in deze wereld, ze hebben geen recht op Jezus. En als ik in Jezus en verbonden met hem leef, dan weet ik, die machten hebben geen recht op mijn leven. En dat richt mij op. En dat maakt mij sterk om nee te zeggen. Om dingen achter me te laten. Om het goede te doen voor anderen tegen alle tegenstand. Dat is wat Jezus gedaan heeft en dat staat dan in Colossense. Colossense, 2 vers 15. Hij heeft zich ontdaan van de krachten en machten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. God heeft laten zien dat die machten niet het laatste woord hebben. Nou, het wonder is, in het oude testament kom je die machten nauwelijks tegen. Een beetje in Genesis, een beetje bij Job, een beetje in de profetenboeken. Maar eigenlijk nauwelijks, het is nauwelijks beseft dat er machten zijn. Maar zodra Jezus in de wereld komt, gaan die machten zich beroeren. Weet je waarom dat is? Omdat Jezus dus die zoon van God is zonder zonde. En dan zie je dat Jezus optreedt en die machten uitdrijft. Ze openbaren zich al. Ze zijn tegen Jezus, op een andere manier dan dat ze tegen ons zijn. En Jezus drijft ze uit. En als hij sterft aan een kruis en zich ogenschijnlijk overgeeft aan die machten. Door te sterven, door die doodsmachten ook uh, uh, onder ogen te komen. Hè, er staat voor Jezus dat hij een doodsstrijd streed. Hij was niet de triomfator in de zin van, dat zal ik wel eens even doen. Hij kent de strijd van de dood die wij ook kennen. Maar toen hij stierf aan een kruis, moesten de machten van hem afblijven en kon hij opstaan uit de dood. Ja. Hij ging zelfs naar de hel naar de diepste duisternis, de diepste ellende, om daar te laten zien wie hij was, dat hij koning is en dat hij overwint. Tja, wat een held! Daar wil je toch bij betrokken zijn, ik wel tenminste. Tja, zevende punt. We zijn erbij nou hoor. Er is nog iets bijzonders. Ook voorzien in het oude testament en misschien als je goed studeert dat je het heel soms tegenkomt in het oude testament denk bijvoorbeeld aan jesaja 53 de ruil jezus heeft met ons geruild dus hij heeft niet alleen zelf zeg maar een hele act voltrokken waarin die overwinnaar was maar hij zegt ik ruil met jou jij mag delen in mijn overwinning jij bent net als ik Is dat niet ongelooflijk en daar kijkt het Nieuwe Testament, daar kijken de apostelen op terug. Die zeggen, wat is er nou aan het kruis voltrokken? Ik had moeten sterven. Want ik ben vol zonde. En die machten hebben recht op mij. Maar ze zijn in Jezus ingeslagen, zodat ik in de positie van Jezus mag komen. En vrij mag zijn van die machten. Hij is in mijn plaats gestorven. Ik leef in zijn plaats. Dat is waar het heel veel over gaat in de brieven van Paulus. Maar Jezus spreekt er ook al over. En ook de andere apostelen spreken erover. En Jesaja, die profeet, in Jesaja 53, die voorzag het. Die voorzag het. Die zei, om onze overtredingen werd hij getuchtigd. Ja? Daar gaat het over. De ruil. Jezus heeft met ons geruild. 2 Korinther 5, vers 21. God heeft hem, Jezus, die de zonde niet kende. Zie je, Jezus was zonder zonde. God heeft hem tot zonde gemaakt. God wilde dit. Jezus wilde dit. Dit was zijn bewijs, zijn werk, om te laten zien hoe graag hij wil dat we er zullen zijn. Dat we waardevol zijn, dat we liefd zijn. Opdat wij, staat er dan, euh, door hem rechtvaardig voor God konden worden. Jezus werd voor ons zonde, wij zijn door God goedgekeurd. Jezus werd afgekeurd, wij zijn goedgekeurd. Jezus werd onrecht aangedaan en het onrecht wat ons aangedaan zou moeten worden, is aan ons voorbij gegaan. Wij zijn rechtgezet voor God. Gerechtvaardigd betekent rechtgezet. God heeft ons recht gedaan. We mogen recht voor God staan en zeggen, ik mag er zijn voor u, u bent er voor mij. Is dat niet ongelooflijk? Je zonden zijn je vergeven. En daarbovenop zegt hij, je bent zo waardevol dat ik je recht zal doen. Je mag eruit komen, je mag tevoorschijn komen, zoals ik je zie. En in dit leven, daar hebben we dit leven voor gekregen, komt dat op gang. En komt dat beschikbaar, dat heet gedragen in Bijbeltaal. En als het niet klaarkomt in dit leven, dan hebben we een eeuwig leven om tevoorschijn te komen. Op ons gemaakt is het lichaam waar alle beperkingen af zijn. Dat is het vooruitzicht wat we hebben, maar we zijn nu al gerechtvaardigd. We zijn nu al goedgekeurd door God. Dus alles wat in de toekomst naar ons toe komt, ja, de toekomst is de hemel, wat nu al naar ons toe komt in die verbinding met de Heilige Geest, dat werkt al uit wat God in ons ziet. Nou, dan is het leuk om te leven. Dan is het echt leuk om je leven te leven te zien wat God doet. Wij zijn gerechtvaardigd. Dankzij Jezus. Hij heeft met ons geruild. Ja, geweldig. Hij is aan ons gelijk geworden zodat wij aan hem gelijk zouden kunnen worden. Heer dat boekje, Aan Hem Gelijk? Oswald Chambers. Heel oud boekje. Dagboekje. Heeft mij geïnspireerd om ook dagboeken te schrijven. Ja. En dan het achtste punt. Ik zal niet meer stoppen, dat zou flauw zijn. Maar het achtste punt, ja, dat is, ik vind het wel het hoogtepunt. Heb je hem al geprojecteerd? Jezus heeft de oude Adam vervangen voor de nieuwe Adam. Dit zegt eigenlijk in een soort compleet plaatje waarom Jezus gekruisigd is en wat hij voor ons betekent. Er is niemand die dat voorzien heeft. Weet je dat in het hele Oude Testament Adam gewoon niet voorkomt? Behalve in Genesis 1. Dat is eigenlijk heel gek. Adam, de eerste mens door God gemaakt in Genesis 1, begint er bijna mee. Zou je zeggen, nou dat is dat zo'n belangrijke figuur. Hè, die zullen we steeds zien op in het Oude Testament. Nee, eigenlijk niet. Uh, het gaat over Abraham, het gaat over Mozes, die komen allemaal terug, David, weet je wel. Maar Adam helemaal niet. En dan komt Jezus en ik moet je zeggen, die heeft het ook helemaal niet over Adam. Die zegt, ik ben... Niet Adam is, maar ik ben. Hè, zoon van God, uh, mensenzoon, uh, goede herder. Weet ik wat hij allemaal niet is. Hè? Nee, een heleboel. Ik zat, zat even niet uh, kleineren. <laughs> Geweldig wat hij <die> allemaal is. <laughs> en ik weet een heleboel van wat hij is, maar ook een heleboel niet. <laughs> Daar hebben we leven lang niet genoeg aan. Maar we zullen hem straks zien zoals die is, zegt de Bijbel. Maar dan kijkt Paulus daarnaar. Dat is heel bijzonder. Hè? Paulus, als, je, als, je, als je liefhebber bent van Paulus, dan denk je, hoe komt hij eraan? joh? Dat kan alleen maar de geest van God zijn die hem dat inprent. Ook van die ruil en dat soort dingen. En die machten die er zijn en zo. En dan kijkt hij naar Jezus en zit hij, verrek, joh. Er was daar ergens een oude Adam. En met die oude Adam is eigenlijk alles begonnen. Ja, want die oude Adam die zei van, ik wil eigenlijk zelf bepalen wat goed en slecht is. God had gezegd, het is goed, zeer goed. En die oude Adam met zijn vrouw die zei van, ik weet niet of het wel zo goed is. Dat zei de slang ook, weet je wel. In twijfel brengen of God wel zo goed is, of wat hij gemaakt heeft wel zo goed is. Of jij wel zo goed bent. Dus met dat eten van die boom van kennis van goed en kwaad, kwam het oordeel in de wereld. Ben je goed of ben je slecht? En met het oordeel in de wereld sloegen ze elkaar de hersens in. Gelijk die kinderen van Adam en Eva al. Ja, ja. En er vloeide bloed op de grond. En dat sopte de aarde. En dat bloed vloeit nog steeds. Verschrikkelijk. Wat een bloed er niet vloeit in deze tijd. Enorm. Ja, je hebt ook zoveel mensen. Ja, maar ook zoveel ellende met die mensen. Ja, en dat gaat maar door. En Paulus die kijkt daarnaar. En die zegt, er was een oude Adam en daar is het allemaal mee begonnen. Maar joh. Ik zie Jezus en dan is Jezus eigenlijk de nieuwe Adam. Dan is hij eigenlijk die nieuwe mens waarmee God een nieuw begin maakt. En dan hoor ik bij hem en dan ben ik ook van dat nieuwe geslacht, van die nieuwe soort, de nieuwe mens. Ja. En dan begrijp je dat als Paulus dan zegt, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dat het veel verstrekkender is dan, ik was eerst geen kind van God en nu ben ik wel een kind van God. Ik was eerst niet gelovig en nu ben ik wel gelovig. Ik ging eerst niet naar de kerk en dan ga ik wel naar de kerk. Of ik eerst, had eerst oude schoenen en nu heb ik nieuwe schoenen aangetrokken. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Joh, dit gaat echt over zo'n wezenlijk iets. God heeft iets nieuws geschapen in Jezus. En zoals hij zei, ik spreek en het is er. En het is goed, zeer goed. Zo heeft hij dat opnieuw gedaan in Jezus. Jezus is als een nieuwe mens opgestaan. Die oude is gestorven. Die oude adem is klaar. En Paulus noemt... Jezus en met ons. De nieuwe mens. De nieuwe mensheid. En daar zijn we deel van. Wij zijn echt een nieuwe schepping. Wij zijn echt een nieuwe schepping. Wij zijn ondergebracht in die nieuwe structuur die God geschapen heeft in Jezus. En dan denk je van ja, maar mijn oude ik is. en Kijk maar even dat vlees Dat wordt nog steeds ouder. Er zitten zelfs rimpeltjes in. Weet je wat Paulus zegt? Helemaal niet. Helemaal niet. Hij neemt... Jou wijzig zich een rimpel. Hm? Ephesus 5. Ja. Ja. God ziet die rimpels niet, hè? Nee, die ziet hij niet, hè? Die ziet hij niet. Nee. Dat, was toch, dat weet je toch wel, dat heb ik je toch wel eens verteld. Van die oude vrouw. Ken je dat niet? Van die oude vrouw die... Uh... Zal ik het nog een keer vertellen? Dat een hele, ja, dat, het hoort niet bij de preek, maar het is wel leuk. Er was een, uh, een documentaire, ik heb het niet verzonnen, een documentaire van de oudste mensen op de aarde. En er was er één, oude vrouw, hè, echt zo'n uh, zo rozijn, hè, of zo'n ja. krent, ja. Zo, hè, van een, uh, 100 plus, uh, in de Caucasus, hè, waar, waar veel mensen oud worden. En uh, ze vroegen hoe ze nou oud worden, hè? Uh, en al die rimpels. Ze zeiden, rimpels? Wat rimpels? Ik heb geen rimpels, ik zit erop op één. Snap je? Zo dacht ze over zichzelf. Ze zag zichzelf niet. Ze zag de rimpels niet. En ik dacht, ze kijkt naar zichzelf zoals God naar ons kijkt. Wij zijn een nieuwe schepping. En ook al vervalt onze uiterlijke mens, zegt Paulus. Onze innerlijke wordt van dag te dag vernieuwd, omdat we nieuwe mensen zijn. Ja, laatste tekst. De eerste Adam werd een levend aards wezen. Maar de laatste adem werd een levendmakende geest hemels, zegt hij dan. De eerste Adam, ja, dat verging allemaal. Dat was eigenlijk gedoemd om te sterven. Jezus stierf aan het kruis en hij stond op uit de dood als de laatste Adam, als de Adam. Hij stierf als de laatste Adam. Hij stond op als. Paulus spreekt er vaker over. Als een nieuwe mens. Zoals... Dan zie je wat daar volbracht is door Jezus, en dan zeg je: ik ben van een nieuwe soort, ik ben een nieuwe mens geworden, en al die verschillende aspecten waar we het over gehad hebben zijn van toepassing op mijn leven. Ja. En dit komt voortdurend naar ons toe door de Geest van God, de hemel. Of uh, je hoort me wel, hè? Komt voortdurend naar ons toe klaar is in de hemel, wordt voortdurend in ons aardse leven toegediend en is van invloed. En wij noemen dat een wonder. Wij zijn genezen en die genezing komt naar ons toe. In de eeuwigheid is dat volbracht en is dat een feit. En in ons aardse leven, waarin we nog door de tijd heen wandelen, komt dat voortdurend naar ons toe. Dat nieuwe leven in zijn compleetheid, met wijsheid, met liefde, met kracht, met geduld, met goedheid, met vriendelijkheid. Al die aspecten van de geest. Met geloof, dat is allemaal geest van God, die woont in ons. Dus die, die, uh, die kwaliteit van de hemel, dat hemelse, van die nieuwe Adam, is nu al in ons aanwezig. Zijn we nu al deel van. En daar mogen we gebruik van maken. En onze wens en ons gebed is dat dat toeneemt, dat dat groeit, dat we niet afgeleid worden, maar dat we daar van zullen zijn. En Dat is mijn gebed, zullen we bidden. Hier als we naar het kruis kijken, als we Jezus zien, de gekruisigde, dat is, er is eigenlijk geen moordmachine gruwelijker en erger dan te sterven aan een kruis. De Romeinen hadden dat begrepen en hebben daar gebruik van gemaakt. En soms zijn er zelfs in onze tijd nog mensen die elkaar zo pijnigen. Maar Jezus, u ging die weg. U hebt zich laten kruisigen. U hebt zich vrijwillig overgegeven. Om in onze plaats te ondergaan... waarvan u zei, dat gun ik jou niet, dat wil ik niet, dat hoef jij niet... En dank u dat u ons gebracht hebt onder dat kruis om daar te zijn waar u alles op u nam om met ons te ruilen. Om ons te geven wat ons niet toekwam, maar wat de... Op alle gebieden. en mogen we nog sterker begrijpen wat u aan het kruis deed. En de kracht van uw opstanding nog meer ervaren. En uw geest werkzaam zien in de gemeente. In deze wereld, ook in Nederland. Want u hebt het allemaal verbracht. Dank u Heer dat we dat het niet zelf hoeven uit te werken. Heer dat we zelfs geen plannen hoeven te maken. Of, of modellen hoeven te schetsen hoe dat dan moet. Maar dat u bezig bent. Gewoon in het kleine, in het verrassende van wie we zijn uit te werken. En u zult niet falen. U gaat door. En we mogen een getuigenis zijn van het werk wat u doet in deze wereld. We mogen priesters zijn die staan tussen u en mensen. Om te laten zien hoe goed u bent. En die hoop hier. Die hoop is voeding voor deze wereld. En zo vindt u uw weg door ons leven heen ook naar anderen. Dank u daarvoor. Dank u voor het kruis Heer. Voor alles wat u voor ons, voor mij persoonlijk volbracht. U bent goed.